0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E no no episódio de hoje, a gente vai falar sobre gestão e controle de jornada de trabalho, focado principalmente na parte de força de vendas, vendedores, mas a gente vai trazer um pouquinho de de, de uma forma mais ampla. E para conversar comigo sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui é, duas pessoas, né? Dois membros do nosso time de ICS, time de Customer Success, é, o Jessé Figueira. Bem, Jessé? Tudo ótimo, Arthur. Bom, bom, o Jessé já... já, já todo mundo já conhece da, dos nossos vídeos. Quem não, não viu ainda os vídeos aí do nosso canal no YouTube, tem muito vídeo que o Jessé está lá presente, não é não, Jessé?
1: Exatamente.
0: E Exatamente. também... Exato. E também do nosso time de CS, o Daniel Lopes. Seja bem-vindo, Daniel. Primeira participação aqui conosco. Obrigado pelo pelo aceitar o nosso convite. Opa, boa tarde. É um prazer. Gente, antes de mais nada, antes da gente começar, queria já dar nossos recados iniciais, falando que se você está assistindo ao vivo com a gente, a sua interação é muito mais que bem-vinda. Você é parte essencial desse conteúdo. Então, você pode mandar sua pergunta, seu comentário aqui pelo chat do, do YouTube para a gente responder ao vivo é, a, a sua dúvida. E uh, se você já está vendo a gente, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, dá um like, porque isso ajuda bastante a gente a saber se você gostou desse vídeo, se quer vídeos, mais vídeos como esse né, e fortalecer a nossa comunidade, tá bom? E já temos com- comentários aqui, já vou dar um oi para o pessoal que está conosco aqui ao vivo. Um abraço para o Ziel, que já estava aguardando aqui. Obrigado, Ziel, pela tua participação. E o Beto também, perguntando se a gente vai sortear o quê. Beto, hoje não tem um sorteio, tá bom? No episódio de hoje não tem sorteio. Mas, cara, fica aí pelo conteúdo que vai ser bem legal, tá certo? Se vocês quiserem, mandem o link para mais pessoas que, aí, do seu time, mais pessoas que vocês conheçam e, e se interessam e, ou estão preocupados com esse assunto, porque é um assunto que é, gera dúvidas, então é, manda esse link para eles, tá bom? Então, para começar o nosso tema, eu queria perguntar para vocês e trazer sobre diferenças quando, uh, no regime de venda de venda dos vendedores, quando se é seletista e ou PJRCA, né? Como, como os, no nosso segmento, no segmento de distribuição a gente trata. Quais são as, as diferenças e restrições aí que, que tangem a parte de jornada de trabalho nesses casos, gente?
2: Bom. É, o
1: próprio RCA, né, o representante comercial autônomo, é, ele tem um grande, o um grande questão de que muitas empresas preferem contratar pessoas nesse nesse sentido, porque eles são, ele tem um custo muitas vezes é, menor, né? Uhum. Do seletista, o seletista eu vou ter que fazer várias coisas ali do contrato de trabalho dele que acaba me dando um custo maior. Vamos colocar aqui Vamos só supor, jogar no por alto, eu gastaria aí, para dar um salário de R$ 1.500 para um CLT, eu gasto mais R$ 1.500 de outras coisas que eu preciso gastar com ele. Então isso acaba me custando R$ 3.000. Sendo que um autônomo, ele, ele não teria esses custos adicionais, então eu poderia oferecer um salário até mais alto para ele, como um salário de R$ 2.000, R$ 2.500, e eu não vou precisar chegar aqui de 3 mil, porque eu não tenho esses outros custos. Mas aí existem alguns problemas, como, por exemplo, o RCA, o autônomo, eu tenho que ter muito cuidado em questão de criar um vínculo empregatício com com essa pessoa, porque se a partir do momento que eu crio esse vínculo, eu acabo trazendo o mesmo problema do CLT, eu vou acabar tendo que pagar todos os direitos dele como seletista. né? E isso pode ser um problema, então eu eu tenho a vantagem do RCA ser mais barato, mas ele traz um risco para mim. né? E o CLT acaba sendo uma segurança maior, mas às vezes o custo dele, principalmente para ser alguém externo, tem certas complicações. Eu acho que durante todo o tempo aqui a gente vai falar muito dessa diferença né, entre RCA e
2: CLT. Sim, sim. É, só complementando, né, que o Jessé falou, falou bem, é, quando o funcionário, ele é CLT, ele tem todas as leis, todas as, as questões trabalhistas, né, a favor dele. Tem a questão do custo a mais, como o Jessé falou, né, e voltado para essa questão de jornada, tem que tomar muito cuidado, tá, porque se o trabalhador, a pessoa jurídica, ele puder comprovar qualquer tipo de subordinação qualquer tipo é, de questão que ele pode trazer como insumo, né, para isso, para a parte jurídica, é, aí complica para empresa, né? Diferente do CLT, que a gente também vai, vai falar aqui algumas exceções, né? Mas ele nesse nessa questão, né, de jornada de trabalho, ele é bem mais tranquilo. Um, Legal.
1: Um bom exemplo aí de de subordinação, né, que faria com que o meu autônomo, ele começasse a ter direitos de um, de um CLT, é a própria jornada. Se eu trabalho com um autônomo, mas eu começo a cobrar dele jornada de trabalho, isso já vai criar um duplo com essa, com essa pessoa, né, com, esse, com esse autônomo, e ele vai começar a ter todos os direitos de um CLT. Hum. E aí a empresa, né, vamos supor que esse, esse, esse representante, esse vendedor, esse é autônomo, não é? Porque a gente fala vendedor, mas ele também pode ser um promotor, pode ser um motorista, né? Pode estar tá aí em outros, em outros casos. É, se ele consegue provar através, né, às vezes de alguma coisa, que eu estou cobrando a jornada de trabalho dele, eu estou cobrando que ele trabalhe né, aquelas 8 horas ou 8 horas e 45 minutos por dia, é, ele passa a ter esse direito de CLT, e se ele me jogar na justiça, eu, além de pagar a questão dos direitos deles, né, a parte financeira, eu ainda posso, a empresa ainda pode é, vir a ter que pagar criminalmente sobre isso daí. Né? Então, é bem aquilo. O RCA, ele realmente ele vai se tornar mais barato para mim, mas eu tenho que ter vários cuidados, eu tenho que tomar certos cuidados, senão ele vai me trazer, por outro lado, certo prejuízo.
2: Não, isso, isso sem falar das lutas, que né? podem ocorrer nesse caso aí. É, eu eu uh, costumo pensar que a pessoa jurídica seria um prestador de serviço, né? Ele está ali para prestar aquele serviço. Então, tudo que você puder fazer para que ele não tenha insumos para dizer que ele está subordinado à empresa, tanto a questão de jornada, a questão de controle de, de localidade, qualquer questão que uh, ele possa trazer como comprovante né, que ele está subordinado à empresa, deve ser evitado. Esse é, é o que a gente mais tem que tomar cuidado. Você trouxe, você
1: trouxe um assunto importante, né? Eu controlar a localização desse autônomo. Isso pode trazer problema para mim também, né? O assunto foge um pouquinho de controle de jornada, mas só para dar um resumo rápido, eu controlar essa localização dele pode me trazer um, um certo problema, pode também me, me trazer esse duplo né? Ainda mais se ele não estiver usando nada que é meu. Por exemplo, se ele estiver usando um smartphone que é da minha empresa, às uhum. vezes eu ainda tenho alguma coisa para justificar. Mas se ele está utilizando um smartphone pessoal e eu estou controlando a localização dele, isso também pode me trazer aí algum, algum problema jurídico.
2: É, você quer falar, Gessinha, sobre a questão da, do CLT, que no caso tem a, a trabalho externo, né?
1: Sim, sim, tem esse caso também. Como por exemplo, eu hoje é, estou trabalhando em casa, home office, né? Mas, normalmente, eu e o Daniel também, nós trabalhamos muito externo, né, da Máxima. A gente geralmente é, vai nos clientes presencialmente, a gente viaja e o Brasil inteiro é, visitando clientes, né? Por conta da pandemia, deu uma, uma parada por enquanto, mas é a nossa, nossa função. É, só para poder entender, só comentei isso para você, vocês entenderem que é o seguinte, eu não bato ponto, eu não tenho jornada de trabalho isso é como eu fui contratado eu fui contratado para trabalhar desse formato aonde eu não tenho jornada de trabalho uhum. né e se a empresa ela contrata um CLT e lá no contrato inicial dele foi estipulado que ele não tem jornada de trabalho dá para colocar isso direto do, no contrato de, de trabalho dele é, eu não posso simplesmente do nada resolver a controlar a jornada de trabalho dele para que eu possa fazer isso, eu vou ter que fazer uma mudança no contrato de trabalho dele, né muitas vezes aí, quem quem acaba tomando frente disso é um TI é alguém da gestão, não tem esse conhecimento dessa parte do contrato de trabalho então é ideal que você entre em contato com a parte jurídica da empresa ou o próprio RH, o RH às vezes vai saber responder isso daí, para poder ver se hoje, os seus representantes externos, sendo motoristas vendedores, né, ou, ou promotores se eles podem, é, eu posso, nessa né, empresa pode controlar a jornada de trabalho deles, baseado no contrato de trabalho. Ou seja, mesmo ele sendo CLT, eu tenho casos de que eu não posso controlar a jornada dele
2: Então, muito atento a essa exceção, tá? É, entra mais uma vez na questão judicial. Então, é bom, como o Jesse falou, você consultar a sua área jurídica, o seu RH da empresa, até para caso você tenha que trabalhar com jornada, né? seja uma opção da empresa, verificar como está esse contrato, às vezes exige um novo contrato, ou ver o que é possível ser feito para você se resguardar legalmente. Né? Então é bem isso que já Jacek falou mesmo.
0: Exato. Acho que vocês apontaram bem aí, é, as diferenças ficaram bem claras, eu acho, e a importância de, é, não é porque alguém é seletista que necessariamente ele terá é, que bater ponto e, ter, e a empresa poderá controlar sua jornada especificamente, certo? É, passando para o próximo tema, eu é, queria que vocês explicassem um pouco é, como funciona a jornada no, hoje na nossa tecnologia. Aqui eu sei que é, existe, até o que já comentou, né? a gente estava falando do, do vendedor, aí, mas também ela está vinculada a motoristas, promotores de venda, né? como prestadores de serviço, também ali, né, que vocês falaram, né, e como ela funciona a nossa tecnologia e uma dúvida bem legal que conversando, antes a gente tivesse falado, existe um modelo de controle de jornada e também tem um modelo onde você consegue, às vezes, limitar algum tipo de ação ou parametrizar algum tipo de ação dos vendedores, como isso pode ser entendido para quem está tomando a decisão ali, o gestor, o TI que vai vai tomar uma decisão Poxa eu vou seguir um modelo x eu vou seguir um modelo y o que, que, que pode ajudar ele a tomar essa decisão é né? o que é benefício que não é para cada um deles eu
1: eu acho que aí a gente entra naquele detalhe né Poxa eu não posso controlar a jornada do meu representante né conforme que a gente já falou aqui uhum. o, o meu... Ele é ele é autônomo, então eu não posso controlar a jornada dele. Ele é CLT, é CLT, mas eu tenho essa parte do contrato de trabalho dele que eu não posso controlar. Então eu vou deixar aí até para o Daniel explicar aí algumas algumas funções que a gente tem dentro das nossas aplicações que pode auxiliar nesse nesses casos.
2: É nesse caso, tá? A gente recomenda não utilizar o padrão da jornada, né? Em casos uh, que seja PJ, não seja CLT, pelas questões que a gente explicou anteriormente, tá? Mas hoje a gente tem uma função lá no nosso portal administrativo e isso tem lá em todas as ferramentas, tá? Que a gente pode limitar o envio da, do pedido, né? A gente limita os horários onde ele pode fazer esse envio. Por quê, tá? É, a empresa, ela tem um horário de trabalho, mesmo ele não, não tem naquela jornada, a empresa, ela tem um horário onde ela vai trabalhar, onde ela vai fazer a montagem, onde ela vai fazer a organização, Tá? Então, eu não controlo o horário, a jornada do meu PJ. Mas a empresa tem um horário para ela trabalhar, para ela funcionar. Então, dentro disso, eu consigo, então, limitar até que horário eu posso receber esse pedido desse representante que seja PJ. E aí, sobre a jornada, eu deixo com o Jesse aí para ele falar um pouquinho sobre
1: A, a jornada de trabalho né, ela, eu, posso, eu posso estipular vários, vários pontos nela né? desde é, eu consigo definir a hora inicial que o meu representante o né, meu autônomo vai começar meu, meu CDT <risos> vai começar a trabalhar é, como por exemplo eu coloco lá que ele começa a trabalhar às 8 horas da manhã mas ele tem aí uma tolerância de até 8:30. e meia se até 8:30 e meia ele não iniciar o ponto dele eu posso colocar que ele não consegue mais, né? passou de 8h31, ele não vai mais conseguir iniciar o ponto dele, para que isso? Para que ele possa ter que entrar em contato com o gestor dele, né? e o gestor dele é, é, é poder dar aquela, ter aquela oportunidade de puxar a orelha dele, é, por ele estar tá começando a trabalhar mais tarde do que o horário. Claro, isso é opcional, pode deixar de livre também, é só uma, uma das, das opções. Depois disso vem o horário de almoço. Lembrando que, por regra de CLT, todo trabalhador que trabalha de 8 horas, 8 horas e 45 minutos por dia, ele tem que ter, no mínimo, uma hora de almoço. Se quiser colocar duas, ok, mas o mínimo é uma hora. Então, eu consigo colocar para que lá no né, no período de meio-dia, esse esse, esse CLT possa iniciar o horário de almoço dele. A partir do momento que ele iniciou, eu consigo colocar também um tempo no, no próprio aplicativo tempo mínimo de almoço que aí eu coloco lá uma hora nem que ele queira ele vai tentar voltar do almoço em menos tempo ele não vai conseguir já que isso é regra da série eu tava até discutindo uns dias atrás com o Daniel sobre uma opção que a gente teve um tempo atrás e era quando desse meio-dia o sistema ele entrava automaticamente no horário de almoço só que isso a gente retirou da aplicação porque segundo regras da série T também é, isso não é permitido, porque imagina o cara tá lá trabalhando, é, o aplicativo entra em horário de almoço automático, mas ele continua trabalhando. Então, a gente teve que retirar isso da, da, da aplicação, foram alguns clientes que solicitaram, a gente colocou, mas depois, por conta de regras da CDT a gente teve que retirar novamente, né, porque... Não ele pode... tem que ter consciência com o sentimento
0: de que ele está entrando em horário de almoço, que ele está parando, né? Não vai atrapalhar a venda Exatamente. ali que ele está fazendo, né, Exatamente. Uhum. E
1: no final do dia, mesma coisa, eu posso colocar ali no final do dia, às 18 horas, eu posso dar uma tolerância também, 18h30, 19 horas para que ele possa encerrar o expediente dele. O importante também lembrar é porque às vezes eu tenho mais de uma equipe na empresa. Por exemplo, eu tenho vendedores que começam 7 e terminam às 17, eu tenho representantes também que começam às 8 termina às 18, então eu tenho grupos diferentes de vendedores, às vezes porque trabalha em cidade diferente e lá tranquilamente eu consigo criar esses perfis diferentes, esse cara aqui trabalha de 7 até as 17, esse outro aqui trabalha de 8 às 18, então dá para conseguir é, é, organizar tudo isso, né? dependendo aí do horário dos seus representantes. E o melhor de tudo é porque ele consegue me dar no final né, de um período, eu consigo puxar isso em relatório, tanto em Excel como em um formato lá, que eu não lembro bem qual é o nome do formato, mas ele é próprio para ser colocado em softwares de de ponto mesmo, de controle de ponto. Aquele um que o teu RH já usa, ele vai pegar e vai importar da da nossa jornada de trabalho todas aquelas informações para o software que ele já usa atualmente, né? facilitando bastante. Então assim, como o Daniel falou, tem outras formas, mas essas outras formas você não está controlando a jornada, você só está definitivamente como se fosse gerenciando ela para que você possa ver se o teu teu vendedor está trabalhando muito, está trabalhando pouco, mas se você quiser um relatório claro. É, dados realmente concretos sobre isso, o ideal é a jornada de
2: trabalho. Eu achei interessante, já Sérgio, citar nessas né, mudanças que tiveram, e as limitações que tem relação à jornada, para ficar bem claro que é, a gente sempre adapta, sempre faz as mudanças necessárias para nossas ferramentas para que ela seja aderente à, à legislação. Né? Então pode ser que uma questão que tenha hoje, que está sendo utilizada hoje, amanhã não tenha para justamente é, resguardar a empresa legalmente. Então, é, foi muito legal, o você até citou alguns exemplos do que tinha, do que não tinha, do que a gente tem hoje de limitação, porque mostra que a máxima ela sempre está é, atenta a como está a legislação, a gente sempre faz as, as mudanças quando
0: necessário. Exato, exato. A gente sabe que le- legislação é, trabalhista modifica bastante, né? a gente tem aí o caso recente né que já se situa, então temos que ficar bem sempre bem atentos aí para que uh, isso seja pontuado em cada cada plataforma né da mesma forma tem aí os vendedores né na, na plataforma dos motoristas existe uma utilização específica da dos motoristas né também e que uh, impacta de uma forma um pouco diferente aí do que do, do vendedor né
1: é, agora, a nossa jornada, né, a, a jornada, é, ela tem ali uma, umas coisas que eu acho bem legal. É, por exemplo, quando eu inicio o ponto, encerro o meu expediente, horário de almoço, o que seja, tem como ativar para que o sistema tire um print da tela do celular nesse horário, para que fique como aquele, é, é, tipo, quando você bate o ponto em uma máquina e sai aquele papel, né, que é o, uhum. é o comprometente de, de, de ponto, ele faz esse print da tela para que ele salve na minha galeria e eu posso utilizar ele como comprovante também. É, e Dá para me colocar um, um período que ele vai ficar salvo, porque senão acaba salvando muita coisa e pesando o celular. Posso colocar tipo em sete dias, se o vendedor não levou aquela imagem para algum outro lugar, né, para que ele possa, é, vamos dizer assim, ele controlar o próprio ponto dele, é, saber né, direitinho, para que no futuro, se o RH imprimiu lá a folha de ponto dele alguma coisa não bate, ele tenha aquele comprovante. É, eu acho muito legal isso. Dá para poder também pegar a localização de onde esse, essa, essa pessoa estava na hora que ele bateu esse ponto. Se ele, de repente ele não estava lá na casa dele ainda, né? Na hora que ele iniciou uhum. o ponto dele, ou se ele realmente estava ali no cliente que ele deveria estar na hora dele iniciar o ponto. É porque tem muitas empresas é. que colocam isso, né? Para mim poder colo- iniciar a minha jornada, eu tenho que estar no meu primeiro cliente da rota do dia. Então, dá dá para fazer algumas parametrizações em em relação a isso
2: daí. Uma uma curiosidade aqui, tá? Para aquele vendedor espertinho, tá? Que tentar mudar o horário do aparelho para ver se ele consegue burlar o sistema, só para avisar que não tem como, tá? A gente tem algumas travas, algumas parametrizações que ele compara o horário do servidor com o horário do aparelho do RSA. E sem falar que existem parâmetros somente pra lidar com jornada. Questão de qual fuso horário tá usando, qual é o horário ali que tá ajustado. Então, assim, se mesmo com todas essas travas o RCA ainda conseguir fazer isso, aí você tira ele de vendedor e põe de TI, porque o cara tá, tá sabendo demais. Viu? Só um
0: adendo aí. Muito a, muito a, a gente sabe, né, que tentativa de burlar o sistema uh, existe, né? Eu acho que... É. Isso acontece, né? Olha aí ó, o Big Memu, tem, tem, tem como burlar o horário em modo avião? Acabou de fazer a pergunta aí, se no modo avião é possível?
1: Eu posso, eu posso ativar para que o sistema ele me cobre data e hora automática, ele me cobre GPS ativo, ele me cobre dados móveis ativo. Então ele, o fato dele me cobrar data e hora e dados móveis é, eu não vou conseguir deixar esse, esse aparelho em modo
0: avião. Uhum. É, vou aqui pro chat só para agradecer o pessoal, deixar ó, mais os recados e olhar se tem mais perguntas aqui. Bom, o Wesley aqui, mandou um abraço para Wesley participando com a gente. O Beto, né, que havia já interagido com a gente, falou um assunto muito bom mesmo. Obrigado, Beto, que bom que você está gostando. O Alisson, também do nosso time, participando aqui. Ótimo Máxima Cash, mestres do conhecimento. Obrigado, Alisson. Inclusive, esse tema foi uma das sugestões do Alisson, né? Então, agradecer também, porque é um tema muito interessante. A gente já até tinha feito vídeos, né, Gessé? O Gessel tinha feito vídeos, a gente estava comentando antes do iniciar o Máxima Cash. A gente fez um vídeo sobre jornada de trabalho já tem um bom tempo, né, Gessé? Alguns anos já, acho que tem uns dois anos no mínimo, mas é, vocês ainda encontram esse vídeo lá no nosso, aqui, no, aqui no nosso canal no YouTube, né?
1: Foi até engraçado, porque, tipo, falou, ah, vamos fazer sobre esse assunto. Eu falei, nossa, deixa eu dar uma pesquisada aqui sobre o assunto de novo, né, para mim poder lembrar de alguma coisa. Quando eu coloco lá o vídeo, o primeiro vídeo que vem para mim é o meu próprio vídeo. Eu falei, gente...
0: Eu, eu já sei sobre esse assunto, eu só preciso já, já entrar no futuro, consultando o dia 7 o passado. Exato, <risos> Tô bem lá, assim, tá tudo certinho ainda, né? <risos> Mas é isso, gente, se você quiser, interage com a gente, manda tua pergunta, manda teu comentário, a gente vai ler aqui. Obrigado, Alberto, também chegando agora, né? Obrigado pela participação. Manda aí, conta pra gente se você tem alguma história, tem alguma dúvida aí relacionada com uma jornada de trabalho, é, eu sei que às vezes pode ser um assunto tenso aí, mas fica tranquilo, é, não precisa dar nomes ou pode modificar aí. Se você quiser compartilhar alguma história, é, é sempre muito relevante aqui para contribuir com, com o nosso conteúdo, beleza? E trazendo sobre isso, né, sobre histórias e tal, quais, quais vocês veem que são os principais é, agora problemas e benefícios do uso da, do, da jornada ou da limitação do envio do do horário de pedidos, né? Quais quais vocês veem que são esses principais benefícios? Sim.
2: E problemas também,
0: né? Não, claro. A principal intenção da jornada é
2: otimizar o uso de tempo né, da RCA. Eu vou citar dois casos aqui onde encaixa bem essa questão. Pode existir o, o seu vendedor ali que ele trabalha demais, tá? quer ter um bom desempenho, ele quer trazer ali uma comissão melhor e, no caso, ele às vezes extrapola o horário de trabalho, ele trabalha depois do horário, ele começa a trabalhar antes do horário, ele às vezes não tira almoço para poder fazer as vendas e não é legal, até judicialmente não é legal, ele pode acabar falando depois que trabalhou a mais, entrar com alguma ação e também não é bom para a saúde do seu vendedor, né? Então, tem esse caso. E pode, pode ser o contrário, o vendedor que ele está trabalhando pouco uh, dentro da sua jornada do dia. Ele está aproveitando pouco, ele não está fazendo o máximo de aproveitamento dentro do que ele foi contratado. Então, se você analisar esses dois casos, se você tiver um controle, se você puder saber o que está acontecendo, você pode evitar aí um futuro problema para a empresa.
1: O, aquelas questões né, da, da regra de, de CLT onde ele eu tem que tirar pelo menos é, é, uma hora de almoço é, 8 horas 8 horas e 45 minutos por dia e ver se ele extrapolar, tem o limite que ele pode extrapolar é, bom agora uma, uma coisa que eu, que, eu, que eu me recordo que eu vi em um cliente é que ele falava assim, ah, mas o meu vendedor ele é muito parceiro, ele não vai fazer isso comigo Só que, às vezes, existe uma terceira pessoa que entra no caso, né? Uma terceira pessoa ali próxima do representante que começa a ver que o representante está trabalhando demais e começa a falar para ele, olha, cara, você está trabalhando demais, você consegue ganhar uma nota, né? Você consegue ganhar um dinheirão com isso daí, né? Se você, em vez de continuar trabalhando, você jogar a empresa na justiça e você vai ganhar uma uma boa grana sobre isso daí. Eu, Eu tenho até um caso de muito tempo atrás, de que um representante, ele estava deixando para enviar pedidos de madrugada propositalmente porque ele estava na intenção de sair da empresa né? é... um, o cliente entrou em contato comigo pedindo assim olha, tem um representante que está querendo sair da empresa e eu acho que ele está fazendo coisa errada aí ele pediu para mim dar uma olhada e eu vi isso o cara estava enviando pedidos em horários tipo tinha pedido dele duas da manhã, tinha pedido dele cinco da manhã então, eu sei lá, eu acho que o cara acordava de madrugada só para enviar pedido. Uhum. É, ele provavelmente estava fazendo isso para criar provas de que ele trabalhava muito durante o dia, né? Ele trabalhava né, acima,
0: sei lá, de 12. É esse é aí, né? Fazendo hora é,
1: extra. Então, ele já estava propositalmente criando provas contra a empresa. E se a empresa não tem contra, controle sobre isso, pode dar um problemão é, é, para ela. Apareceu uma pergunta aí do do, do Alisson, né posso responder ela?
0: Deixa eu trazer ela aqui para o jogo, então. O Alisson está perguntando, o sistema tem como bloquear o envio de pedidos a partir de 19 horas, por exemplo? Tem, tem sim. Existem
1: regras através do... Se você trabalha com o RP, o Intor, né, existem regras dentro do próprio RP, na rotina 535, né, cadastro de filial, aonde você consegue colocar o horário que o teu RP recebe pedido. Então ele só recebe até as 19 horas. Passou de 19 horas, o representante, né, sendo autônomo, CLT, se o que seja, ele pode até digitar pedido, mas ele não consegue enviar esses pedidos. É uma boa, uma boa deixa para quando eu preciso controlar a minha expedição. Por exemplo, a minha expedição começa a trabalhar Muito a partir de, de tal hora. A partir das 17 horas, eles começa a montar pedido. eu não posso deixar que novos pedidos cheguem agora pedidos novos só amanhã porque não vai ser mais entregue hoje. Então uhum. eu posso fazer essa 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 trava aí. Se eu não trabalho com um RP ou import, né, existe também através de é, dentro do próprio sistema da Máxima de fazer esse tipo de configuração, né? é, tem essas essas duas possibilidades.
2: Entra é entrar naquela função que eu falei, né, do, do portal administrativo onde existe uma aba lá no cadastro da RCA, onde você consegue colocar o horário de envio de pedido por dia da semana, inclusive. Então, você coloca lá, você pode até criar um perfil para você aplicar onde já tem esse horário setado, e a partir daí você consegue limitar o envio de pedidos que estejam fora do horário que você colocou lá nessa aba.
1: Eu até lembrei de uma coisa com o teu comentário, que é o seguinte, se eu faço isso através do RP, é para todo mundo. Eu posso separar por filial, mas vai ser todo mundo que trabalha com aquela filial. Agora, se eu venho para poder fazer essa configuração através da, da máxima, eu consigo fazer por perfil de vendedor. Eu posso fazer para vendedores específicos, para vendedores de um, de um supervisor específico, então dá para me trabalhar de forma mais maleável aqui dentro. Né? Lá eu só tenho como fazer essa
0: separação hoje por filial. Uhum. Temos uma pergunta aqui no chat, vou trazer para vocês, pergunta do Beto, está falando que ele tem uma dúvida. Ah, ele é vigilante, a escala de trabalho é 12 por 36. Eu eu posso fazer hora extra depois das minhas 12 horas de trabalho, tipo, ficar até umas 14 horas, sendo sendo duas horas extras? Pelo conhecimento que vocês têm da legislação, vocês sabem se, se é possível? Se ele pode fazer essas duas horas extras?
1: Bom, dentro dentro do que do que a gente trabalha, né? Hoje a gente mexe muito com vendedores, promotores e, e motoristas. Então, uhum. essa parte de vigilante eu não conheço muito. Eu né? também então, tenho não tenho conhecimento eu sobre conhecimento, se tem alguma regra, porque é bem é bem diferente do que a gente É o, tra- o regime é do...
0: trabalha 12, descansa 36 aqui, não é isso? Exatamente. É é um então, regime é muito gente, diferente. Não é, é, Beto, essa a gente vai ficar te devendo, né? Essa que a gente não, infelizmente, a gente não sabe. A gente tem o um conhecimento aplicado à nossa, nossa, é, ao público que a gente atua, né? Dentro dos distribuidores, né? Indústrias que utilizam também, dentro né? né? Motoristas, esse, esse modelo de, de negócio, de jornada de trabalho. Continuando aqui na nossa pauta, gente, é... Acho que o que. Uma das coisas que mais ressalta aí, quando vocês estavam comentando, principalmente no início, é o quanto é, o uso, seja lá de RCA ou de é, seletista, tudo e a forma da, da organização da jornada, tudo tem, tem a ver com o, o modelo de negócio da empresa de fato, os objetivos que essa empresa, essa empresa tem, né? o que, que ela, ela visa. Né? Então, o uh, que vocês. É, contribuísse um pouco com essa visão porque uh, não é muito assim, não é que eu, eu sou, eu trabalho uh, com seletistas eu tenho necessariamente a obrigatoriedade de seguir determinado modelo né, ou né, eu, eu, eu uso um modelo de RCA e aí eu estou limitado a ter qualquer tipo de controle ou é possível ter algum tipo de restrição para ele, né? Sim. É, até com, com a fala
2: anterior, eu lembrei de um detalhe aqui, só para citar, tá? É, uhum. Sempre tem que tomar cuidado com a questão das 12 horas, tá? de um dia para o outro. Vamos supor que uh, algum vendedor seu ficou até depois do horário trabalhando em algum dia, que pode acontecer, e no outro dia ele tem um determinado horário para entrar, né? Vamos supor aí que ele fique, é, ficou até às 10 da noite, e no outro dia ele entra às 8 horas. Tem uhum. que tomar cuidado com aquele intervalo de 12 horas, Pode ser que é, tenha uma trava nisso aí e o vendedor não consiga entrar no horário que ele entra normalmente. Tem tomar cuidado com isso relacionado à jornada. É, sobre a questão de perfis de empresa, tá, dentro do que eu a, acompanho, meu eu trabalho, isso é, é muito na, na questão do perfil dela mesmo, independente de tamanho, né, se é uma empresa grande, se é uma empresa pequena. Tem empresas que gostam de, gostam de ter esse controle, né, de saber como é que está o o RCA como é que tá a gestão de horário dele não só em questão de jornada em questão de rotationalização que eu não, não vou entrar aqui em detalhe agora mas também é uma forma de, de você ter esse controle essa otimização do tempo tá e tem empresas que ela não não não, não gosta de ter esse controle elas não é o perfil da empresa gosta de deixar o RCA mais à vontade lógico né cobrando o que, o que tem que cobrar de vendas do que ele tem que fazer dentro da sua função mas ela é o perfil da empresa, então isso é, é, é bem pessoal. É, tem que se analisar como a empresa trabalha e, a partir daí, ter esse controle ou não. Sim.
1: Bom, eu quero um caso, né? falando dessa, dessa questão de alguns problemas aí que eu vi já em empresas, é, eu, eu Hoje eu tenho mais de 500 empresas que eu já atendi no Brasil inteiro E perfil é muito diferente uma da outra, não tem jeito Eu já fui em empresas em que ela, elas eram pequenas, mas que controlava a jornada perfeitamente E eu já fui em empresas que eram pequenas e que era muito família Então o vendedor trabalhava muito tranquilo, muito liberal e, e o contrário também, empresas gigantes que não controla e outras que controla. É, e a forma de controlar também é muito diferente. Por isso que hoje a gente tem muitas é, formas diferentes de controlar a jornada de trabalho, ou se eu não controlo a jornada de trabalho, eu controlar pelo menos o horário de trabalho que aquele cara tá, né? que é aquela, uma daquelas opções que o Daniel trouxe, né? De eu travar o sistema, só consigo começar a trabalhar a partir de tal horário até tal horário. Ou se a gente for lá o.. Pro... O Pro Bax Promotor, né, essa outra solução, né? para promotores da máxima, é, eu tenho como também controlar a, todo tudo que o promotor está fazendo dentro do cliente, né? Eu não controlar simplesmente o horário que ele começa mas o horário que ele, ele chegou no cliente, ele fazendo o check-in, horário que ele começou a, a fazer alguma consulta em alguma gôndola, eu consulta, a, o horário que ele tirou foto, o horário que ele, que ele fez isso, que ele fez aquilo. né Então, um controle maior de um, de um promotor, de um vendedor que seja. Então, eu realmente tenho muita, uma, uma diferença muito grande. Aí, o, que, o ideal da empresa ela é encontrar esse perfil ideal para ela. Ela primeiro tem que decidir o que ela quer usar, e olhar para ver se ela pode usar, né? porque, de repente, ela quer trabalhar com jornada de trabalho, mas não pode, e depois ela voltar para poder fazer esse alinhamento. Hoje, o meu trabalho, o trabalho do Daniel, o trabalho do Alisson, que estava agora com a gente também, o nosso trabalho é muito esse dentro das empresas. A gente, muitas vezes, conversa ali com TI, conversa com alguém da gestão, para a gente encontrar esse perfil ideal. Não, a jornada de trabalho não serve para você, mas talvez se a gente trabalhar aqui com check-in, check-out, é, o horário que o cara chega no cliente, o horário que ele sai do cliente, é, é, talvez se eu começar a trabalhar com essa trava de que tal hora eu vou, vou travar o horário de trabalho, e tal hora eu vou liberar, é, é, dá para a gente poder encontrar um formato ideal para que esse cliente possa trabalhar. Então, existe uma, uma não, não existe um padrão, não, não tem como a gente colocar um padrão hoje é realmente o como a gestão, a diretoria dessa empresa quer trabalhar com o nosso sistema. Aí a gente
2: utilizar nossas parametrizações para isso. O importante é deixar claro que a gente tem várias formas de trabalhar, a gente tem várias amarrações, vários parâmetros. Então, a dentro do trabalho, como já Gessé falou, que a gente faz, juntamente com a TI da empresa, toda essa parte que cuida mesmo do sistema, a gente tem que identificar Qualquer melhor forma de trabalhar, trazer um pouco do nosso conhecimento técnico, tentar explicar, e a partir daí a gente dá todo o auxílio para poder começar a utilizar e tirar 100% da ferramenta. E como está discutindo aqui, tem várias questões a oferecer.
1: Teve, é, in, inclusive, eu geralmente eu trago a seguinte informação para a empresa: se você nunca teve esse problema jurídico e você quer se resguardar, se resguardar para que você não tenha. Eu aconselho que você crie uma jornada mais aberta, né? Tipo, sem muitas restrições, sem muitas travas, né? mais liberal para o seu representante, para ele se acostumar a utilizar aquilo ali, e depois você vai fechando, né? e você vai colocando algumas travas devagar. Agora, se você já teve problemas jurídicos, se você está tendo, nesse momento, um processo que está correndo juridicamente por conta disso, vira chave já trava, porque se você teve com um, você facilmente pode ter com outro também, porque, por exemplo, se aquele primeiro, ele conseguiu, vamos dizer assim, te levar na justiça e ganhou, existe grande possibilidade de influenciar outras pessoas. Eu tenho um caso de um cliente que ele teve um prejuízo gigantesco por conta de representantes. Criou uma panelinha ali dentro da empresa dele e todos eles colocaram ele de uma vez, e por coisas assim, que ele não esperava. É bem isso, era algo que ele não estava esperando, e aí veio aquele baque na empresa dele, ele teve um prejuízo grande e teve que lutar aí para poder, poder se recuperar. Em um momento como
2: esse, né, que a gente já está tendo um problema aí, que é a pandemia, a gente não pode, pode fazer
0: a diferença, né?
2: Bem, bem colocado pelo GSE, é a questão de sempre que você for fazer mudanças no sistema, tá, tenha muito cuidado de não fazer questões assim, é, tirando essa exceção do que o GSE falou, porque realmente essa parametrização de jornada ela traz um, um, uma segurança judicial né para justamente ele não o, a pessoa que quer entrar em algum processo não tem tanto insumo mas uh, toda essa, essa questão aí de, de mudança de sistema tem que ter toda uma sensibilidade de não mudar muito de uma vez porque é ruim para esse é né? Exatamente Você é drástico, é ruim para o RCA mudar a forma de trabalhar de uma vez. Então até a gente orienta que as mudanças sejam feitas por etapas, sempre orientando a equipe, para que o RCA não estranhe, né? Fazer essa mudança
0: Com certeza, com certeza. É, vamos pro chat aqui, gente. Temos comentários, perguntas aqui. Bora lá. É, big Memo também, de novo. Já vi casos de motorista que ligava o carro de madrugada e saía de um posto para outro para dormir e cobrava hora extra após a saída da empresa, por a empresa não ter o controle de jornada. É, inclusive, eu vou pedir para o time aqui deixar no chat, é, coloquem, pessoal, o, o link do nosso Máxima Cash é, sobre lei, a lei do motorista, né, onde a gente fala um pouco sobre... É, a, as necessidades né, que a empresa tem o que ela deve ficar de olho né? então coloque aí para o pessoal é, dar uma olhada depois nesse, nesse nosso episódio do Máxima Cash é, o pessoal vai deixar no chat aí para vocês que é um, é um episódio bem legal temos também a Cel outra pergunta, está tá falando aqui as escolhas para modalidade mais aderentes estão diretamente relacionadas à estratégia da empresa, não é mesmo Daniel? sim, né? a gente já comentou que depende justamente dos objetivos de negócio da empresa com certeza alguma dessas decisões igual vocês mesmos falaram pode ser feita pelo check-in check-out e elas vão impactar assim no no, às vezes no desempenho do vendedor no né, como vocês falaram não tomar uma decisão drástica de mudança né a não ser que você tenha sido penalizado já de uma forma também drástica, né então aí sim a gente toma medidas mais rapidamente Uh, a Selva tá pedindo aqui pra você, Gessé, esse é um pedido específico pra você. Gessé, você é nacionalmente conhecido como o caboclo dos caos, da máxima. <risos> Acho isso lindo. Sim, quem não conhece, Gessé, tem, a gente fez uma série né, de, de vídeos contando histórias né, uh, que aconteceram que a gente foi capturando aí ao longo da, dos anos. né? E tá, lá, aqui, tá aqui no YouTube, né, na nossa playlist de caos, você lá buscar nas nossas playlists, tem lá os causos com o G7. E ela está perguntando se você tem algum sobre isso para compartilhar. Acho que você até compartilhou um a pouco, né? de certa forma, né contando aí rapidinho. Tem mais algum, G7, que você queira trazer para gente? Você lembra? Tal, talvez, assim,
1: é... entra um pouco muito na questão de controle de localização dos meus motoristas. É, inclusive, um caso que eu conto lá naquele grupo de, de vídeos de causos. Uhum. É, mas também porque o cliente ele não tinha não, não era nem só questão de a, o controle da localização do motorista mas também o controle da própria da, da própria jornada do motorista
0: uhum. é,
1: que era o caso de que vários motoristas chegavam às 17 horas todos ao mesmo tempo 17 horas os motoristas chegavam na empresa assim, tipo saiu alguns de manhã, saiu outros à tarde para fazer entrega, mas a hora de chegar todo mundo chegava junto e, e o ruim disso é porque pelo fato de chegarem todos de uma vez, o financeiro tinha que fazer vários acertos é, e dificilmente um motorista voltava para a rua. é 17 horas até 18 não dá mais para fazer uma nova rota. É, mas quando ele passou a utilizar o nosso máximo turista, a gente conseguiu ver né, a gente conseguiu ver lá no, no, no mapa que um pouco antes vários motoristas estavam reunidos tudo em um único lugar. E o dono, né, o proprietário, resolveu no dia seguinte ir até esse lugar para poder ver o que estava que acontecendo, né? porque todos os motoristas, antes do horário, né, que chegavam todos ao mesmo tempo, antes desse horário, estavam reunidos em um mesmo lugar. Aí ele foi até essa rua, que não era muito longe da empresa, e logo de cara ele viu vários caminhões estacionados, né, de um lado, do outro, da rua, e aí ele foi passando devagarzinho até que ele viu que tinha um bar e os motoristas estavam jogando truco ali no ali no bar, né? Todos se divertindo, tipo esperando dar o horário para que eles pudessem ir para a empresa. Então isso não deixa de ser aí uma, uma falta de controle da parte da jornada dos motoristas, mas também uma falta de controle da localização dos meus motoristas. E como eu falei mais cedo, é uma forma também de controlar meu, o meu o, 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 o meu trabalhador. Eu também uhum. conto localização dele, o trajeto que ele está, está, está percorrendo o check-in no primeiro cliente porque aí eu vou ter o check-out do último cliente e através disso eu consigo ter um controle de é, que, que horas ele começou que horas ele terminou então é, é uma forma também de eu conseguir controlar o meu representante motorista motor.
0: lembrei bem dessa história na hora que se começou <risos> é... Temos uma pergunta aqui do Lucas, da de Vígula, distribuidora. Boa tarde, boa tarde também, Lucas. Obrigado pela, pela participação aqui. A legislação fala que as marcações da jornada não podem ter intervenção, ou seja, bloqueio. Como o sistema trata isso? Obrigado.
2: Acho que foi bem o que o GSE falou né, anteriormente, a questão da, do, do cliente ter que fazer a marcação lá de entrada de almoço, de saída a não ser quando ele tem a extrapola a questão da, da do, do tempo limite ali, né? gente sempre coloca um tempinho a mais, mas aí é só pro gestor poder alinhar com ele. Mas aí no caso, para as questões de saída do almoço, para saída final de jornada, ele realmente precisa fazer a marcação lá para ele estar tá ciente do que está acontecendo. Quando a gente fala de, de bloqueio, a gente meio que a gente está
1: saindo de jornada, né? quando a gente falou sobre bloqueio do horário de começar a trabalhar, a gente não estava falando de jornada de trabalho. A jornada de trabalho em si, né, vamos trazer no aplicativo do Força de Vendas da Máxima, é, traz dentro do aplicativo um botãozinho lá que eu vou ter que clicar para iniciar a jornada, para iniciar o horário de almoço, finalizar a jornada, o que seja. É, e aí eu coloco os horários que eu posso fazer isso, como por exemplo, Eu tenho tenho que começar 8 horas da manhã e eu tenho uma tolerância até 8 e meia. Passou do 8 e meia, eu não consigo iniciar. Existe um bloqueio aí? Existe. Mas é o bloqueio para que eu possa ligar para o meu meu, meu gestor e falar, olha, não está entrando aqui. Aí o gestor fala, é porque você passou do horário, você está começando tarde. Né? E aí, o gestor consegue desbloquear isso para o representante. Mas é só para que tenha essa opção do representante ter que ligar para o gestor dele. E é opcional também, isso é uma trava opcional. Eu posso colocar ela ou não. E aí, em toda parte dos horários de trabalho, início, fim, eu consigo colocar esse esse limite, né, qual que é o mesmo essa tolerância, né, de 15 minutos, de 30 minutos, como a empresa achar melhor. E quando a gente falava assim de bloqueio, realmente o sistema só dá para iniciar o sistema a tal horário é saindo de jornada de trabalho. Agora eu não estou mais falando de jornada de trabalho eu tô falando de o sistema vai funcionar a partir de tal hora, né? É basicamente ali o, o, o representante, ele tem o aplicativo instalado no aparelho dele, ele pode abrir o aplicativo, consultar alguma coisa de dentro, mas se ele tentar sincronizar para enviar ou receber dados da empresa, ele não consegue. Quando ele clica lá, fala que a sincronização só inicia a partir das 8 horas, né? É, ou então iniciar a pedida, ele não consegue, porque ele só pode iniciar a pedida se ele sincronizar. Né? E, então dá para colocar esse tipo de trava, mas não especificamente para trabalhar com a jornadas de trabalho. Seria um exemplo para ele trabalhar com autônomos, né? por exemplo, em que eu tenho o autônomo, ele não tem ali uma jornada de trabalho específica mas a minha empresa tem certas restrições, o meu meu estoque, o pessoal que trabalha na expedição, não adianta eu enviar pedidos depois das 17 horas, que vai atrapalhar o pessoal da expedição, então eu coloco uma trava ali às 17 horas para o sistema simplesmente parar de receber pedidos novos, para que o representante pode até digitar um pedido, mas ele vai ter que enviar no dia seguinte. Está respondida a pergunta?
0: Você dá o feedback aí para gente, Lucas, se, se ficou claro, se a resposta está é, de acordo com o que você precisava. É, vou trazer aqui o Fabrício, dando boa tarde para a gente. Boa tarde, Fabrício. Obrigado pela presença. Trazer aqui um assunto que entra um pouco no que vocês comentaram ali de é, formas alternativas de, ou de exercer um controle, ou nem nem de exercer o controle. Mas muito mais de mapear as ações do, do teu time, entender o que você pode melhorar, né? O que está sendo executado ao longo do dia, né? Isso para o gestor é importante. A gente tem um modelo aí de roteirização, certo? De, da, do, da agenda dos vendedores, né? Que entra um pouco também na, na parte de localização, né, Gessé? Você tinha comentado. Você vai localizar e vai traçar um. um, um uma, uma rota ali para ele é, atuar naquele, naquele dia, né? uma sequência, a melhor sequência para ele atuar naquele dia. Isso eu posso fazer tanto para o seletista quanto para o S.A., ou ele também entra no caso lá que o S.A. não pode, a gente não pode fazer esse tipo de sugestão para ele? de início eu já posso falar que não pode...
2: É o mesmo caso da jornada, uhum. tá? tudo que ele comprove que está sendo subordinado, tem a ligação empregatícia com a empresa, é, não Alguém também tá o
0: que fazer, né? Tipo, assim, alguém está me dizendo aqui <risos> o que fazer, né? Exatamente,
2: exatamente. É, é interessante, assim, roteirizar, tá? É uma forma também de você gerir melhor o tempo do seu vendedor. É, a gente tem várias é, restrições, vários parâmetros para trabalhar. Até o Gessé comentou a questão do check-in, check-out que é interessante, tá? É, a gente pode trabalhar também com distância mínima o RCA iniciar um pedido em algum cliente, tá? É, faz toda a questão da de, de quais são os clientes que ele vai visitar no dia, que ele vai visitar durante a semana. Então você acaba é, otimizando esse tempo da RCA. Já falando, olha, um dia tal você vai é, nesses clientes, no um dia tal você vai no outro. Tem amarrações do tipo se eu não visitei todos os clientes do dia anterior, eu tenho que justificar para começar o dia posterior. Então é bem interessante. Existem amarrações, existem configurações que são relacionadas a essa questão de roteirização e entra também, a gente falou antes, do perfil da empresa. Cada empresa vai trabalhar de uma forma, então vai ser parametrizado da, da forma como ah, os ah, gestores acham que, que fica legal, como os RCAs vão se sentir confortáveis, né? Então aí vai entrar muito na questão de, de mapear o que é ideal para a empresa.
1: Ah, como o Daniel falou, né, o, o, o próprio autônomo não é legal eu fazer esse, esse rastreio. Confesso que eu já vi empresas que rastreiam mesmo assim. Só que aí, segundo essas empresas, né, quando eu questionei, opa, você está rastreando um cara aqui que é autônomo, ele falou, não, mas o smartphone que ele tá usando é meu. Eu tô rastreando meu smartphone. Eu dei o um smartphone para ele, o smartphone não é dele. Aham. Uh-huh. Né? eu estou rastreando o bem da empresa, então eles usaram isso como justificativo. Eu não entendo de lei, não entendo muito de legislação, eu não sei quanto isso realmente daria certo diante de um juiz, mas é como eles colocaram ali para poder segurar isso aí. Ah, O outro ponto é que o CLT, eu também tenho que ter certos cuidados a rastrear a localização dele, por questão de horário, por exemplo. Eu tenho um horário que eu coloco para iniciar e parar o rastreio. Né? Eu já teve empresas que ativaram, só por ativar essa opção, e quando eu cheguei lá para olhar, é, eu mostrei para ele, cara, você está rastreando o cara fora do horário. É, eu tenho certeza que esposa de muito vendedor aqui, ligaria aqui e te pagaria uma nota para poder conseguir essa informação. É, então... É, coloquei ali para ele, olha, tem que ativar esse parâmetro aqui ó, Que a partir desse horário começa a rastrear E aqui nesse horário ele para de rastrear o teu representante Para que você não tenha esse tipo de problema E claro, o fato de que se o aplicativo em si estiver fechado Ele não rastreia é, O detalhe é porque tem pessoas que às vezes está ali trabalhando Para de trabalhar, só guarda o celular no bolso e acabou né? Ele não fecha o aplicativo E por conta disso o sistema pensa que ele ainda está trabalhando E está rastreando ele Aí dá para estipular esses horários para parar. Então, tem certos cuidados é, para ser tomada aí nesse, nesse caso. Mas é muito legal, é muito interessante uma empresa que rastreia o seu representante. A, 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 o nosso portal executivo, OU Max Gestão, eles têm algumas opções ali dentro, em que eu consigo, o que a gente chama de painel de auditoria, eu consigo ver que horas o meu representante atendeu o primeiro cliente do dia, o último cliente do dia, qual o trajeto ele percorreu? Aonde ele estava na hora que ele digitou cada pedido? Porque de repente ele recebeu um pedido via WhatsApp. Onde ele estava na hora que ele digitou esse pedido? Ele justificou o um cliente falando que o cliente que ele foi no cliente, mas o cliente estava com o estoque cheio e por isso ele comprou. Mas aonde ele estava na hora que ele fez essa justificativa? Será que ele realmente foi no cliente? Ou será que essa justificativa foi lá de dentro da casa dele, ainda sentado, tranquilo no sofá dele? É... É claro que para iniciar esse processo de rastreio com todas as localizações do cliente, não é um processo que eu, hum, eu quero ativar amanhã e ok, vamos ativar amanhã. Não, existe um, existe um tempo para isso. Eu preciso confirmar que todas as localizações dos meus clientes estão prontas né, para que eu possa utilizar esse processo, porque eu já conectei, eu acho que o Daniel aqui né, me, me ajuda nisso, é, eu já conectei muito cliente que quando eu ia olhar a localização dos clientes né, dele ali elas estavam todas erradas né? um cliente ele era em um bairro mas estava cadastrado que ele era em outro bairro totalmente diferente
2: Já só só complementando existe parametrizações para que quando o cliente ele não tenha localização após você fazer uma venda para ele, você possa registrar né, se o a tiver na localidade do cliente registrar as coordenadas até para ajudar, né, a atualizar colocar o as eles colocar as localizações corretas e a partir daí trabalhar com essa localização. E no Max Gestão Plus eu posso, posso utilizar o endereço, né,
1: do, do, do endereço do cliente para poder tentar conseguir essa localização. Talvez não venha exato, porque às vezes o CEP, a gente sabe que o, 20 ah, joga o CEP é
2: Google,
1: e o Google não acha, né? E como dá aquele, tem aquele ditado da internet, se não tem no Google, não existe, né? Então, se, se a, gente, a gente, aí o vendedor ele vai ter que presencial realmente no local para poder conseguir, conseguir essa localização. É, outro ponto também muito bom é questão de que essa, 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 essa opção de controlar a localização, ela dá um assunto muito grande, Então, eu acho que, de repente, se alguém quiser que a gente venha aqui falar só sobre geolocalização, pode sugerir aí... Estou errado, Arthur? Pode sugerir aí... É, eu
2: Concordo, né? concordo. Porque é muito muito assunto, é é muita parametrização, existem várias formas de você trabalhar com autorização, então, daria um outro cast tranquilo.
0: Um podcast só para falar sobre esse assunto, porque
2: é muito grande.
0: A, a gente comparação. até fez um, José, Daniel, a gente até fez um é, sobre a parte de roteirização dos vendedores, que vocês estavam comentando aqui, o, seu, o time vai colocar aqui o link, a gente até fez, mas eu acho que sobre a geolocalização, que não é só um recurso da parte de é, roteirização de vendedores, né? acho que que eu me lembro, a gente... É, não não fez né talvez assim, a gente tenha feito um webinar já tem algum, algum tempo né bem bastante mas Webner. acho que esse... mas como tem sempre a informação sendo atualizada né eu acho que é legal a gente a gente trazer para o pessoal né
1: é porque a gente pode falar também de uma forma mais abrangente né lá no certeza, no né? webinar gente falou especificamente sobre o geolocalização do portal executivo, Exato. agora a gente pode falar um pouco mais amplo, falar do Max Gestão, do Max promotor, do Max Motorista, né, assim, de uma gestão de uma... Plus, Max Gestão Plus,
0: eu acho, eu acho excelente, eu vou, vou deixar aqui já como uma sugestão de conteúdo, pessoal, se vocês gostarem, né, né mandem o um feedback pra gente, mas aqui para mim já, já é uma pauta bem interessante, eu acho que o pessoal vai, vai, vai gostar bastante. E vou vou aqui para o nosso chat, para a gente partir para o finalzinho, do para o encerramento do nosso episódio de hoje. O Lucas deu o feedback, falou que ficou claro a resposta que que a gente forneceu para ele, e ele trouxe uma outra pergunta aqui. Temos o pedido de venda, a ferramenta de controle de jornada desse é a mesma do Max Pedido?
1: Elas são exageradamente semelhantes, né? É, a, a forma delas é exageradamente semelhante. O que muda basicamente delas é a posição, e do pedido de venda, aquela é escarte quadrado, né? E aparece um quadrado ali no meio que eu seleciono ele, e no max pedido vai ser, vai, é uma faixa que aparece para que eu possa clicar nele, nela. Mas tanto do pedido de venda como do max pedido, as parametrizações elas são basicamente as mesmas, então, tudo que a gente falou pelo menos aqui tem tanto no Max pedido como no pedido de
2: venda. Em sumo, o recurso ele é basicamente igual. Pode ser alguma coisa visual
0: que mude, mas
2: o recurso em si é igual.
0: Legal, legal. Bom, gente, acho que é isso. A gente conversou bastante aqui sobre, sobre o assunto. Uma hora já de, de, de episódio, o tempo passa rápido. Queria deixar aqui aberto para vocês é, darem um recado final de... Né, de vocês, já agradeço demais a participação, Jessé, Daniel, vocês são convidados para voltar sempre que quiserem, já temos aí até uma pauta para isso, já temos até uma pauta para isso, então são sempre muito bem-vindos, e queria deixar antes de, de passar a palavra para vocês, já deixar o, o recado pessoal, que quem não conhece da nossa newsletter, o pessoal vai deixar o link para vocês se inscreverem porque semanalmente temos há conteúdos que saem no nosso blog blog da Life Apps que é a nossa é, empresa focada em, em e-commerce da Unbox nossa empresa focada em logística blog da Máxima tem vídeo tem dica tem a gente discute assuntos gerais tem a gente tem os alertas dos Máximo Cash então é, minha sugestão minha dica se você não consegue às vezes acompanhar a quantidade de conteúdo muito canal para acompanhar, bom, se inscreve que você vai ter sempre ali o resumo compilado dessas informações todas disponíveis para você, tá bom? Então, Gessé, Daniel, palavra de vocês. Bom,
1: eh, antes de alguma coisa, eu até lembrei de uma coisa que pode ser útil para o Lucas, né, que fez uma pergunta aí. Eh, A nossa jornada de trabalho no no Max pedido e no pedido de venda, ela não precisa de sincronização para ser enviada para a empresa a informação. A partir do momento que o representante tem internet, essa informação vai ser enviada. É um ponto importante que eu tinha esquecido de falar mais cedo. É... Bom, eu quero agradecer a todo mundo aí que estava presente. É, espero sim retornar aqui para um, né, mais um Máxima Cast. E dei sugestão de alguns algum algum assunto que vocês possam possam trazer para cá e, de repente, o, o Arthur me convida aí de novo e vai ser um prazer retornar. É, lembrando que hoje meu cargo é, é ajudar todos os clientes da Máxima a obter o sucesso nas soluções. Então, o que eu puder fazer para poder fazer com que vocês cheguem a esse sucesso, né é, eu vou ajudar e claro para cada empresa o sucesso na solução pode ser um pouco diferente então vamos conversar para poder chegar a esse a, a entender o que é o sucesso para você obrigado a todos aí até mais
2: também quero agradecer tá o espaço aqui espero que essa conversa que a gente teve durante uma hora tenha ajudado né as, as pessoas tirar algumas dúvidas é, se tiver uma um outro guest para a gente falar sobre uh, o assunto que a gente abordou aqui no final também uh, vai ser muito legal estarei presente aí para poder contribuir e é o que o Jesse falou a gente é colega aí né de trabalho a gente é, trabalha em prol do sucesso do cliente tá tudo que a gente puder fazer para melhorar a experiência é, converse com a gente a gente vai uh, ter toda a atenção para saber como está sendo a utilização da ferramenta como está sendo a experiência da empresa e a gente vai fazer o que tiver o nosso alcance, alcance para poder melhorar sempre uh, o sucesso
0: e a experiência dos nossos clientes. Ótimo. Muito obrigado. O trabalho de vocês é, é excepcional, é incrível e com certeza ajuda demais aí todos uh, os nossos clientes aí a terem um maior sucesso. Bom, uh, no mais, queria agradecer demais todos vocês que participaram ao vivo conosco, quem mandou comentário, quem não, não interagiu no chat também, mas... Uh, Esteve aqui com a gente ao vivo durante essa última hora, então muito obrigado. Se você ainda não ouviu os outros episódios do Máxima Cash, tem uma diversidade de episódios. Esse é o nosso episódio 49. Na semana que vem já é o episódio 50 do Máxima Cash, então tem todos esses episódios disponíveis no SoundCloud, no, no Cashbox, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Aqui no YouTube tem vários também. Não estávamos aqui desde o início, mas tem praticamente todos aqui. Então, procure, é é muito conteúdo pensado para ajudar vocês. Então, queria agradecer a todos novamente e até a semana que vem. Abraço, gente!